0: Herzlich willkommen bei Games Dialog. Ich bin der Jan Michael und heute kommt die erste Folge zu meinem Mecca-Monolog. Ja. Ihr habt richtig gehört, mecker Meckermonolog. Ich werde heute richtig abmeckern. Heute geht es um das schöne Spiel The Legend of Zelda Skyward Sword. Dort werde ich richtig abmeckern, denn dieses Spiel hatte vor 5, 6 Jahren bei mir ja, ein bisschen für Unmut gesorgt, denn ich war ziemlich enttäuscht von dem Spiel, obwohl es eigentlich ein gutes Spiel ist. Aber die Gründe werde, werde ich euch nachher hier aufzählen. Erstmal ein paar Infos zu diesem Spiel. Das Spiel wurde von Nintendo entwickelt und von Nintendo ähm, publiziert, so wie man das halt von Nintendo kennt. Das Spiel ist am 18. November 2011 hier bei uns in Europa, erschienen. Ähm, die Geschichte, ja, die Geschichte, unser Held Link hat eine Freundin. In diesem Spiel heißt diese Freundin tatsächlich dann auch Zelda. Es ist Zelda, äh, man lernt sie wirklich von Anfang an kennen, nicht so wie bei den alten Spielen. Und Zelda fällt von diesem Wolkenhort, das ist eine Ortschaft dort oben im Himmel, eine Wolkeninsel quasi, dort fällt Zelda hinab in das Reich der Erde und dort lauert natürlich das Böse, was auch unser Link bannen muss. Ich habe 2012, glaube ich, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich eine Rezension geschrieben für... Zum einen eine, ein äh, Videospiel-Blog quasi, ähm, habe ich eine Art Review geschrieben und auch eine Rezension. Ich lese euch das mal vor und ich werde das Spiel dann, oder die Zeilen dann nochmal kommentieren, was ich jetzt dazu sage. Ich habe diesen, ja, diese Rezension 2012, 2013, müsste so in dem Bereich gewesen sein, ich glaube, das war wirklich 2012, ein paar Monate, nachdem das Spiel erschienen ist. Da habe ich dann halt diesen Text geschrieben. Dann fangen wir einfach mal an. Als Überschrift habe ich geschrieben, enttäuscht für einen Zelda-Fan. Das Wichtigste an Zelda-Neulinge zuerst, es ist ein tolles Zelda-Spiel mit vielen schönen und epischen Momenten. Um wirklich alles zu entdecken und zu finden, habe ich mir schön viel Zeit beim Spielen gelassen und habe genau 68 Stunden benötigt. Ja, 68 Stunden Spielzeit, In-Game-Spielzeit, das ist schon eine ganze Menge für so ein Spiel und hat mich anscheinend dann auch gut unterhalten. Weiter geht's im Text. Fazit für Neulinge, klare Kaufempfehlung, da es ein sehr einsteigerfreundliches und leichtes Zelda-Abenteuer ist, wo einem im gesamten Spiel geholfen wird. Punkt. Das war schon mal, waren schon mal meine einleitenden Worte für diesen Text. Und jetzt kommt das große Aber. Nun folgt meine Rezension für Zelda-Kenner, die mit dem Kauf von Skyward Sword noch unsicher sind. Um diese Rezension etwas besser nachvollziehen zu können, ist es wichtig zu wissen, dass ich Ocarina of Time und The Wind Waker als Zelda-Referenz und absolute Top-Ableger der Reihe ansehe. Ja? ein Comment von mir jetzt. Absolut sehe ich immer noch so, das, was ich damals geschrieben habe. Für mich ist auch heute noch Ocarina of Time und The Wind Waker wirklich das Beste, sind die besten Zelda-Ableger. Natürlich, ähm, Twilight Princess war auch ganz nett und auch das ähm, Super Nintendo-Spiel A Link to the Past, das ist auch für mich auch heute noch ähm, mega Nostalgie und ich liebe diese Spiele. Aber als absolute Referenz finde ich Ocarina of Time und The Wind Waker. Weiter geht's im Text. Daher bin ich teilweise ziemlich enttäuscht von Skyward Sword, da es nicht das war, was ich erwartet habe. Mein Gesamturteil? Das Spiel fühlt sich ständig und fertig an. Gründe für diese Vermutung zähle ich gerne auf. Ja, das Spiel Skyward Sword fühlt sich wirklich an vielen Stellen unfertig an und entweder ist es nicht fertig entwickelt und wir mussten es veröffentlichen oder es, es wurde einfach wirklich gelumpt, also das Spiel wurde nicht gut entwickelt oder nicht reif entwickelt. Dazu kommen jetzt die Gründe, die ich hier aufzähle in meinem schönen Text. Los geht's mit dem ersten Mecca-Argument. Circa 35 Herzteile weniger. Sammelbare Herzteile wurden extrem reduziert. Benötigt man hier nur 4 Herzteile für einen kompletten Herzcontainer, so waren es beim Vorgänger, in Klammern Twilight Princess, noch 5 Herzteile. Einmal für unsere Zuhörer, die Zelda nicht kennen. Wenn man 4 Herzteile gesammelt hat, also 4 Herzsplitter sozusagen, dann hat man einen ganzen Herzcontainer erhalten, also oben die Energieleiste. Die bestehen ja aus Herzen. Und dann bekommt man einen Herzteil, also einen Herzcontainer dazu, einen Lebensenergiepunkt sozusagen. Und bei Twilight Princess musste man halt noch 5 sammeln. Und hier bei Skyward Sword 4. Weiter geht's. Das wären abzüglich der Bosse ca. 10 Herzteile, die eingespart wurden. Dazu kommt, dass man bei Skyward Sword mit 6 Herzen in der Herzleiste beginnt und nicht wie gewohnt mit nur 3. Das wären also nochmal 15 eingesparte Herzteile, die es zu erkunden gäbe. Das war noch nicht alles. Es gesellen sich noch 2 Herzmedaillen dazu, die man im Inventar tragen muss, um die gesamten 20 Herzen in der Leiste zu haben. Somit wurden nochmals 10 Herzteile eingespart. Im Klartext... In der Summe, die Entwickler haben im Vergleich zu Twilight Princess ca. 35 Herzteile, die man eigentlich entdecken und sich verdienen möchte, eingespart. Das hört sich jetzt vielleicht nach großen rechnen Kramerei an, aber für Zelda-Fans, also ich rede hier wirklich als Zelda-Fan mit euch, als Zelda-Fan ähm, man, möchte man ja am Ende des Spiels alle 20 herz Punkte, Herzteile oben in der Lebensenergieleiste haben. Und dazu musste man halt wirklich suchen und diese ganzen Herzteile sammeln. Und da gab es viele schöne Rätsel äh, oder kleine Bonussachen, wie alle Hühner einfangen, um, die dann, um das dann am Ende als Belohnung zu erhalten. Man musste Dorfbewohnern helfen und, und, und. Das wurde hier wirklich auf 35 Herzteile reduziert. Also es fehlen 35 Herzteile in diesem Spiel um mit Twilight Princess mitzuhalten. Also das ist echt viel. Und ähm, ja, das ist das war echt enttäuschend für mich. Das war Und auch, was ich hier geschrieben habe, man fängt mit sechs Herzteilen in der Herzleiste oben an. Bei jedem Zelda-Teil hat man mit drei angefangen. Das war schon wirklich, da haben die gespart. Ich weiß nicht warum. Der nächste Punkt. Sammelbare Schätze und Insekten im Überfluss. Anfangs habe ich fleißig gesammelt, um viele Schätze und Insekten zu erhalten. Schließlich will ich ja meine Tränke und Ausrüstung verbessern. Meine ersten zwei Schilde jedoch brauchte ich gar nicht verbessern, denn das dritte Schild, was sich selbstständig wieder repariert, war sehr schnell im Laden erhältlich. Anmerkung, Rubine hat man wie in jedem Zelda-Teil eh genug. Geldbörse geht hier am Ende bis 9.900 Rubine. Das Verbessern der Ausrüstung beschränkt sich leider nur auf wenige Items. Somit sammelt man Schätze, auch zwanghaft, ja, die Schätze sind auch in großem Truhen vorhanden, im Überfluss. Man benötigt den Quatsch einfach nicht. Bei den Insekten verhält sich das ähnlich, jedoch mit verbesserten Tränken. Somit wirkt das Spiel auch hier nicht fertig produziert. Es wäre zu schön gewesen, alle Items verbessern zu können. Schließlich hatte das Verbesserungsmenü beim Tüftler und Tränkebauer sehr viele leere Felder, was wiederum darauf schließt, dass das Spiel nicht fertig produziert wurde oder nicht zu Ende entwickelt wurde. Also, wirklich, das war totaler Quatsch. Und auch in den Dungeons, man findet eine riesen Truhe, wo man denkt, oh, da ist jetzt eine neue Waffe drin oder irgendwas Besonderes, irgendwas, was man braucht oder ein Herzcontainer. Nein, da ist so ein blödes äh, Verbesserungstool drin, so ein, so ein sammelbarer Schatz, Ressourcen quasi. Also auch hier, da wollte man sich irgendwie diesen Open-World-Crafting-Schrott annähern, was ja jetzt bei dem neuen Zelda-Teil mit drin ist, ähm, Breath of the Wild. Ich habe es noch nicht gespielt, ich möchte es spielen, ich habe aber noch keine Switch. Ähm, dazu Später mehr. Aber hier hat man damit schon ein bisschen angefangen, Sachen zu sammeln. Und man findet diese Ressourcen in Truhen, wo man immer damals etwas ganz Besonderes gefunden hat. Und jetzt leider nicht. Weiter geht's im Text. Fliegen gleich öde, habe ich hier geschrieben. Okay, das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber jetzt kommt der Text dazu. Mit dem Vogel fliegen wie mit Epona reiten oder mit dem Segelboot über die Meere segeln. Schön und gut. Aber man kann fast nichts machen, außer eben fliegen und einen kurzen Angriffsgeschwindigkeitsschub ausführen. Das war's. Man kann weder mit dem Schwert kämpfen, noch mit dem Bogen schießen. Gründe dafür würde es auch nicht geben, denn es gibt fast keine Gegner, während man zum nächsten Ziel fliegt. Und die wenigen, die dort existieren, umfliegt man sowieso. Oder man fliegt einfach ungestört weiter. Eine Gefahr sind sie zu, zei zu keinem Zeitpunkt. Auch gibt es keine Ringe, wo man durchfliegen kann, um Punkte zu sammeln oder sonstige Kleinigkeiten, die man auf dem Weg zum Ziel machen konnte. Es gibt einfach nichts, außer fliegen. Es dient nur dem Zweck, von A nach B zu kommen. Hier haben die Entwickler mächtig Zeit mit der Entwicklung gespart. Ja, was soll man dazu sagen? Das, mit Epona konnte man damals viele Sachen machen, man konnte ähm, reiten und, und äh, Hürden überwinden, man konnte vom Rücken aus mit den Waffen schießen, also mit einem Pfeil und Bogen oder mit der Zwille. Es gab extra Sachen wie Rennen oder irgendwas, auch mit dem Boot damals bei The Wind Waker. Da ist man über die Meere gesegelt und hat nebenbei so eine kleine Sachen aufgesammelt oder... Es gab einfach deutlich mehr. Und hier fliegt man einfach von A nach B. Und die Gefahr, äh, diese Gegner, die da rumfliegen, die versuchen einen manchmal anzugreifen, die fliegt man und fliegt man einfach. Man fliegt einfach weiter. Also auch völlig Zeitüberbrückung. Obwohl dann natürlich die Musik und so schon ganz schön war. Und es sah auch nett aus, aber mehr auch nicht. Nächster Punkt. Ein Punkt, den ich... Wirklich, also der mich auch ein bisschen aufgeregt hat. Lebhafter Dorfplatz gleich Fehlanzeige. Der Dorfplatz im Wolkenhort wirkt ebenfalls unfertig. Dort spazieren hin und wieder zwei Personen lang, mehr nicht. Ein lebhaftes Hyrule, ich nenne es mal jetzt Hyrule, ähm, manche sagen auch Hyrule, ich nenne es mal ein lebhaftes Hyrule, gibt es bei Skyward Sword gar nicht. Komischerweise stehen im Dorfplatz zwei geschlossene Holzschuppen, wo ich dachte, dass dort noch irgendein Gerone oder so ein Laden eröffnet, wie in den alten Teilen eben. Pustekuchen. Es passiert einfach nichts auf dem Dorfplatz. Weder ein Laden, noch ein Musiker oder ein Brunnen steht dort. Das Dorf ist insgesamt ein sehr leblos. Es gibt keine Kinder, die Verstecken spielen, wie bei Wind Waker zum Beispiel oder Hühner zum Einfangen. Das alles wirkt ebenfalls sehr leblos und unfertig ja ähm, wenn ich jetzt schon darüber nachdenke wieder das riecht mich auf die alten Teile die alten Teile die lebten so also waren wirklich liebevoll gestaltet da liefen Dorfbewohner rum und dann der kleine Junge der dann Hilfe braucht und dann die fünf Kinder die verstecken spielen und die musste man suchen im Dorf oder Hühner einfangen und oder eine Skulpturla wieder zum Leben erwecken und verzauberte Leute auch bei Twilight Princess also ich verstehe das nicht, was da passiert ist, warum man das so lieblos gestaltet hat. Furchtbar. Jetzt kommt der letzte Punkt. Orte wiederholen sich. Ja, leider widerfährt Zelda nun dem Fluch des Backtrackings. Anscheinend mussten die Entwickler Zeit einsparen und haben alle drei Gebiete, Wüste, Vulkan und Wald, einfach erneut als Abenteuerziele präpariert. Eine Eiswelt, ein richtiges Schloss, ein Gebirge oder eine Stadt wie Hyrule gibt es hier leider nicht. Ja, es ist alles gesagt, wirklich, ähm, Wüste, Vulkan und Wald, große Klasse, wirklich, also mehr nicht. Echt traurig. Und ähm, man musste halt immer wieder zu diesen Gebieten zurück und ja, leider ein großer negativer Punkt für Zelda Skyward Sword. Weiter geht's, ich lese mal vor. Das alles sind Faktoren, die mich vermuten lassen, dass die Entwickler das Spiel nicht fertig entwickelt haben, wie es ursprünglich vielleicht geplant war. Als Zelda-Fan bin ich ebenfalls sehr enttäuscht darüber, wie das Team viele gewohnte Traditionen der Zelda oder der The Legend of Zelda-Reihe gebrochen haben. Damals gab es in jedem Zelda-Teil Sachen, Punkte, die in jedem Teil halt vorkamen und darüber freut sich der Fan. Das ist quasi Fanservice. Und diese Punkte die ich jetzt aufzähle, diese haben sie gebrochen. Punkt 1. Wie, bere, wie bereits erwähnt, beginnt man mit 6 Herzen, nicht mit 3. Habe ich vorhin schon kommentiert. Geht gar nicht. Man erhält 5 Flaschen, nicht 4. Ja, vielleicht für den einen oder anderen Hörer ist das pingelig, aber in jedem Zelda-Teil gab es damals vier Flaschen und jetzt fünf. Somit hat man eine Wiederbelebungsfee, sag ich mal, oder extra Alte mehr, was das Spiel halt noch einfacher macht, um sich zu heilen. Und vier Flaschen waren damals, fand ich, eigentlich genau richtig. Und jetzt gab es halt fünf Und man konnte sich noch mehr heilen. Nächster Punkt. Es gibt nicht eine einzige Fee, die einem neue Fertigkeiten oder Fähigkeiten verschafft. Echt traurig. Also diese Feenbrunnen, die man, die man damals gefunden hat. Man hat eine Höhle aufgesprengt, dort war eine Fee hinter oder in geheimen Ort. Eine Fee, die einem neue Fähigkeiten verschafft. Gibt es in diesem Teil nicht. Geht gar nicht. <lacht> Nächster Punkt. Keine Feuer, Eis oder Lichtpfeile und die dazugehörigen Rätsel. Ja, es gibt einen heiligen Bogen, der ist aber nicht. der hat aber keine besonderen Fähigkeiten, der ist nicht speziell. Also damals, in jedem zelda -Teil, hat man Feuer, Eis oder Lichtpfeile gehabt. Damit hat man Rätsel gelöst. Und auch das gibt es hier gar nicht. Nächster Punkt. Keine Dörfer von anderen Rassen, wo man Aufgaben erledigen oder wenigstens einkaufen kann. Es gibt andere Rassen, aber die sind nur nette Dreingabe. Ja, also damals gab es dann das Dorf der Gron, der, dieser Fischwesen, ich weiß jetzt, äh, Zora-Wesen. Das gibt es hier alles nicht. Keine besonderen rassen und Dörfer, wo diese Rassen leben. Also auch gestrichen bei diesem Spiel. Und jetzt kommt's, was mich auch echt stört. Die Lieder, die man mit der Lyra spielt, also die Lyra, die wie eine Harfe, die man in der Hand hält, quasi wrum, 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 sind weder Ohrwurm, noch sind sie schön anzuhören. Einfach nur lieblos und teilweise echt peinlich. So habe ich das damals hier geschrieben. Also jeder Zelda-Teil hat irgendwie was Musikalisches und man spielt auf der Ocarina oder mit dem Touchstock bei Wind Waker oder mit einer Flöte oder was, sonst was. Es gab immer schöne Melodien, die man gespielt hat, ähm, um halt Sachen zu herzuzaubern oder sich zu teleportieren oder ja man löst Rätsel auch mit diesen Gegenständen und man kann wie bei äh, Ocarina of Time, die Zeit verändern oder einen Sturm herbeirufen oder das Tag-Nacht wechseln. Hier spielt man mit einer Lyra und man macht das mit dem Wii-Stick, mit dem Nintendo Wii-Mode, ähm, Wii aber man macht wirklich nur, man schrammelt da vor sich hin. Also, es gibt keine richtig schöne Melodie und einprägsamen Melodien, die man damals halt wirklich immer erlebt hat. Gibt es hier nicht. Nächstes. Es gibt kein Kompass. Schätze werden somit gleichzeitig auf der Karte aufgedeckt. Gut, ja, schlimm ist das auch nicht, aber es gab halt in jedem Zelldateil einen Kompass, womit man Schätze auf der Karte freidecken konnte. Gibt es hier nicht. In großen blauen Truhen, wo sich gewohnterweise sonst ein nützliches Item wie ein Bogen oder Herzteil befindet, findet man nun auch, siehe oben, sinnlose Schätze zum Tune von Items, welche man nicht wirklich tun muss, weil das in diesem Spiel am Ende keinen Sinn ergeben hat. Keinen sinnvollen Sinn, <lacht> jedenfalls. Also große blaue Truhen sind hier enthalten, hier auch Müll, Trash. Geht gar nicht. Das Hyrule-Schild kann Ganz groß geschrieben, das Hyrule-Schild kann man sich zum Ende per Boss-Marathon besorgen. Es gehört nicht zum Story-Verlauf. Ausrufezeichen. Sehr enttäuschend für mich. Link mit einem Masterschwert schwert und irgendeinem Schild. Tolle Vorstellung. Also das kann ich auch jetzt noch echt unterstreichen. Zelda lebte davon, dass man am Ende das Masterschwert in den Händen hält und das Hyrule-Schild in den Händen hält. Also die Kombination Master-Schwert und Hyrule-Schild. Und das ist halt Link. Und hier bei diesem Skyward Sword-Teil ähm, gibt es einen Modus, einen Boss-Marathon. Den findet man, an, ich glaube in der Wüste war das, dort ist eine Höhle, dort kann man einen Boss-Marathon machen. Dort bekämpft man ähm, hintereinander die ganzen Bosse. Und nur wenn man das spielt und durchspielt, dann bekommt man ein Hyrule-Schild. Ja sonst nicht, das gehört nicht zur Story und wenn man diesen Bossmarathon nicht macht, dann hat man halt irgendein Schild und das finde ich als Klassiker, als Referenz dieser Adventure von, von The Legend of Zelda geht das einfach gar nicht ja, das ist für mich echt unverständlich einfach unverständlich ja, und äh, ein Punkt habe ich immer noch ich lese mal vor im Abspann werden alle Charaktere, denen man begegnet ist, nicht gezeigt. Wie schön war es sonst, nach jedem Zelda-Teil alle Charaktere zu sehen und sich zu freuen, denen man einmal geholfen hat. Also für die Leser, die Zelda nicht kennen, wenn man ein Zelda-Teil damals durchgespielt hat, gab es am Ende einen Abspann und man begegnet alle Charaktere in diesem Abspann wieder, denen man mal geholfen hat, die man mal getroffen hat. Und das war immer was ganz Besonderes, fand ich. Man hat das Spiel durchgespielt und am Ende kommt eine schöne Melodie mit dem Abspann und man sieht alle Charaktere noch einmal, die Goronen, die Zoras und die Feen und was weiß ich alles, die sieht man da und alle freuen sich und es war so klasse und schön damals, auch wie beim Super Mario damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber bei Mario war es damals auch so, wenn man es Super so Mario World durchgespielt hat, man sieht alle Sachen noch einmal im Abspann. Und das ist auch hier nicht. Abspann fertig. Echt traurig. Ja, ich lese mal weiter vor. Für einen Zelda-Fan traurig, aber leider wahr. Und jetzt kommt noch mal ein kleiner Bonus. Weitere Elemente, die sehr störend sind. Keine Kampftechniken. Schön und gut, dass die Wii Motion Plus hier tolle Dienste leistet. Ne? Also man bewegt sich mit dem Wii Motion und man macht Schwertbewegungen. Und Link auf dem Bildschirm bewegt halt sein Schwert, so wie man die Wii Mo bewegt. Aber die von Wind Waker und Twilight Princess erlernbaren Kampftechniken gibt es hier nicht. Was ihr am Anfang des Spiels lernt, bleibt und ändert sich nicht. Ja, also Link macht in diesem Spiel keinerlei ähm, Entwicklungen in Sachen Kampftechniken. Man lernt keine neuen Kampftechniken dazu. Man spielt das ganze Spiel über mit den gleichen Techniken. Das ist schade. Ja. Da war wirklich Wind Waker und Twilight Princess deutlich tiefgründiger, was das Kampfsystem angeht. Nächster Punkt. Keine epischen Sonnenauf- und Untergänge. Das ist ein Faktor, welcher die sonst tolle und epische Atmosphäre in Zelda vermissen lässt. Wenigstens dann wäre die Fliegerei mit dem Vogel etwas wert. Aber so ist das für mich ein starker Minuspunkt. Wie gerne erinnere ich mich an die Momente, wo nach der dunklen und bedrohlichen Nacht morgens die Sonne aufgeht. Absolut. Bei Zelda war Atmosphäre... Mit Sonnen und Untergängen, Auf- und Untergängen, wirklich ein Non-Plus-Ultra damals. Oder ein, ein Mega-Argument, was Atmosphäre und epische Momente anging. Na, da geht die Sonne auf und dann... Also, große Klasse damals. Und hier gab es das einfach nicht. Nächster Punkt. Die Minispiele sind kaum nennenswert. Abwechslungsreiche und zahlreiche Spiele wie in Ocarina of Time gibt es hier nicht. Naja, steht hier. Später gibt es ein oder zwei, die relativ spannend sind. Und äh, welche waren das nochmal? Hat man gleich wieder vergessen. Also es gibt keine tollen Minispiele wie damals in Ocarina of Time mit Bogenschießen und was weiß ich, was es damals gab. Mit Bomben und... <lacht> Also auch hier, das gibt es hier gar nicht. Oder ein, zwei Spiele habe ich hier stehen. Weiter. Das Spiel scheint für kleine Kinder entwickelt worden zu sein, welche sich nichts merken können. Ständig nervt Pfei, der Geist in dem Schwert. Ne? Also der Geist in dem Schwert heißt Pfei. Und erzählt Überflüssiges, was eigentlich jedem klar sein sollte. Da es zu Verlauf des Spiels gehört. Zum Beispiel. Gebiete ich habe etwas zu berichten. Brrrt, sabbelt sie. Oder zu 90% befindet sich Zelda da und da. Oder Gebieter, ich empfehle das und das zu tun. Und das ständig. Ja. Also sehr nervige Begleiterin, zumal man den Text nicht so einmal eben überspringen kann. Midna und Navi waren deutlich angenehmer, obwohl in Klammern, das sage ich jetzt, die beiden auch manchmal ein bisschen genervt haben. Aber Fei geht überhaupt nicht. Also da Navi ne, mit Listen war deutlich angenehmer. Hello, listen! Look. Watch out! Sammelt man Schätze oder Insekten, so wird jedes Mal in Klammern, nachdem man die Konsole später erneut startet, der Fundtext und das Menü angezeigt. Also ihr lest tausendmal, dass ihr eine Biene gesammelt habt oder nun 99 Stück im Menü habt. Jedes Mal, wenn man was einsammelt. Nachdem man halt einmal die Konsole aus hatte und wieder gestartet hatte. Das ist echt nervig. Also das war teilweise damals manchmal schon nervig, aber Jetzt ist es wirklich, jedes Mal, wenn man das Spiel anfängt, lest man immer wieder dieselben Texte. Also, furchtbar. Nächster und letzter Punkt. Es gibt fast keine geheimen Wände zum Sprengen mit Bomben. Es gibt nur eine Wand mit einem Herzteil und eine Wand mit Rubine, glaube ich. Klasse, oder? Ja, auch das, ne? Also, die Wände, die man damals weggesprengt hat, das waren geheime Räume, geheime Sachen, wo man Sachen findet, gibt es hier auch so gut wie gar nicht. Echt furchtbar. Kommen wir auch schon zum Schluss. Schlussendlich waren wenige sinnvolle Neuerungen wie das Verbessern von Items und dem Sprinten dabei. Enttäuschung über den verring verringerten epischen Aspekt der glorreichen The Legend of Zelda-Reihe überwiegen. Ja, schade. Der Grafikmix aus Twilight Princess und Wind Waker überzeugt nur aus der Ferne und an den Charakteren. Krabbelt man in einen Schacht und läuft durch dunkle Gebiete, sieht es einfach nur noch hässlich und matschig aus. Besonders die Kletterranken waren bei Twilight Princess deutlich schöner, denn es gab einzelne Blätter, nun sind die Ranken nur noch pixelbrei. Reine Cell Shading Grafik wie bei Wind Waker hätte bei der Wii-Konsole die veraltete Technik vertuschen und somit modern wirken können. Ja. Also auch da hat Skyward Sword Rückschritt gemacht, Twilight Princess und auch Wind Waker sahen an sich stimmungsvoller und besser aus. Das hat man hier irgendwie versucht zu vermischen, aber am Ende gab es ähm, Texturen, die einfach nur noch breiig aussahen. Leider nicht alle, aber gerade die Umgebungstexturen sahen schlechter aus. Der Sound ist okay. Viele Leute sagen, dass die Orchestermusik, welche eingespielt wurde, gut zu erkennen ist. Ich jedenfalls habe es nicht so deutlich erkannt. Einen wirklichen Unterschied zu den Vorgängern höre ich nicht, abgesehen von einigen Abschnitten im Spiel, wie zum Beispiel beim Fliegen mit dem Vogel oder im Intro. Ansonsten klingt die Musik wie eh und je. Einschläfernd ist leider der Wüstenabschnitt, optisch und musikalisch, der ist recht eintönig. Schlecht finde ich, dass man nicht mit einem Gamepad spielen kann. Wii-Fuchtelei ist nicht jedermanns Sache und man fuchtelt ganz schön viel, da es Hauptbestandteil des Spiels ist. Das Spielen des Musikinstruments wurde auch sehr lieblos umgesetzt. Links und rechts schwenken, mehr nicht. Hier würde der Dirigentenstab aus Wind Waker deutlich mehr hermachen. Das hat man hier echt verhauen, finde ich. The Legend of Zelda Skyward Sword ist wahrscheinlich oder ist wahrlich kein schlechtes Spiel. Es macht in meinen Augen leider nur vieles schlechter als bei seinen Vorgängern. Der Aspekt, dass vieles unfertig, nicht zu Ende gedacht und von der Tradition abweichend ist, ist für mich eine herbe und bittere Enttäuschung. Das Spiel ist leider zum größten Teil viel zu einfach, Lediglich einige Dungeons sind ganz nett und knifflig gemacht. Schön ist auch, dass man zum Ende des Spiels einen bossmarathon machen kann, indem man wie in einem Survival-Modus alle Bosse hintereinander mit seinen verbliebenen Herzen bezwingen muss. Ansonsten schwankt das Spiel ständig zwischen langweilig und gut gemacht. Zum Glück ist das Ende sehr schön präsentiert und der Endkampf überzeugt auch. Ja, na immerhin, also für Neulinge und so kann man das Spiel absolut empfehlen. Ähm, als Zelda-Fan muss man halt mit diesen ganzen Einschränkungen rechnen und es kann sein, dass es euch enttäuschen wird in dieser Hinsicht, was Fanservice angeht. Und weiter habe ich geschrieben, ich empfehle jedem Zelda-Neuling den Kauf des Spiels. Zelda-Kenner und den Liebhaber empfehle ich nur den Kauf der Limited Edition, denn die Orchester-Soundtrack-CD ist grandios und lässt eine Gänsehaut verspüren. Diese würde ich glatt auch einzeln für 10 Euro kaufen. Die goldene Treeforce V-Mode inklusive Motion Plus ist auch sehr toll verarbeitet und rundet das Paket in einem günstigen Preis ab. Ja, kann ich auch jetzt noch bestätigen, den Soundtrack höre ich immer noch. Das ist wirklich ein ähm, Sammelsorium von mehreren Zelda-Teilen und das halt alles mit dem Orchester eingespielt. Wirklich, das kann ich empfehlen. Und jetzt der Schlusssatz. Hoffentlich konnte ich euch mit dieser ausführlichen Rezension helfen. Vielleicht seht ihr es ja ähnlich. Ich würde mich jedenfalls sehr über Kommentare freuen. Der normalen Kaufversion vergebe ich leider nur knappe drei Sterne. Der limitierten Edition vier Sterne. Da der Kern des Kaufs des Spiels an sich ist, wähle ich nur drei Sterne in der Bewertung aus. Gut, dort habe ich dann nur drei Sterne vergeben. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß mit Skyward Sword und der nervigen Pfei, die wirklich nervt. Denn es gibt auch einige tolle Momente in dem Spiel. Ich hoffe, euch hat dieser Leserbrief, sage ich jetzt mal, ähm, gefallen. Und ich habe euch das ein bisschen kommentiert für euch. Und auch heute, wenn ich das jetzt so lese, man merkt ja, für mich mich schmerzt das so ein bisschen, so eine enttäuschende Veränderung in einem Zelda-Spiel zu erleben. Denn als Zelda-Fan erwartet man nun mal auch Zelda-Fanservice. Und das hat dieses Spiel für mich überhaupt nicht ähm, erfüllt. Gut, das war der... <lacht> ich muss mich jetzt erstmal beruhigen, das hat mich eben beim Lesen schon wieder so aufgeregt. Ich verstehe nicht, warum, warum man sowas entwickelt oder warum man sowas produziert. Also solche lieblosen Dörfer und das war ja nun mal damals der Zelda-Kern. Diese ganzen lieb, liebevoll gestalteten Sachen und Quests und die fehlen hier leider bei Skyward Sword. Und gut, es ist jetzt sechs Jahre her, aber es ist halt ähm, äh, Zelda Breath of the Wild ist jetzt erst erschienen, vor einem Monat und wenn ich jetzt zurückdenke, das, das äh, Skyward Sword ist jetzt sechs Jahre, liegt es liegt das jetzt zurück. Und es ist wirklich eine lange Zeit. Und ähm, Skyward Sword, damals hatte auch, ich glaube, vier oder fünf Jahre, ähm, ist es nach Wind Waker erschienen. Und so einen Rückschritt zu machen, das hat mich echt ganz schön enttäuscht, muss ich echt zugeben. Daher habe ich halt diesen äh, Brief geschrieben. Ne? Also, ja, Zelda Skyward Sword, kauft es euch einfach und spielt es und <lacht> schreibt mir mal ähm, Kommentare und vielleicht seht ihr das ja ähnlich wie ich. Das würde mich echt mal interessieren, ob es einfach mein Herz nur zum Bluten gebracht hat oder auch euer Herz. Ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch, freut euch auf das nächste Thema. Ich bin der Jan Michael, hört wieder rein bei Games Dialog. Den Podcast könnt ihr übrigens auch alle kostenlos auf sämtlichen Podcast-Portalen hören, auch auf iTunes und ansonsten zum direkten Download auch bei mir auf games-dialog.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!